0: Hola, esto es Hombre Muerto Podcast. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Castañeda. Me alegra que estés conectado conmigo. Este es un episodio bonus para hablar de disciplina. En la iglesia di este mensaje y prometí traer este episodio porque no me dio tiempo de terminar y quiero terminar aquí. Quiero platicar contigo cosas muy importantes acerca de la disciplina. Y solo déjame darte un resumen, voy a entrar de lleno para que no se me vuelva a acabar el tiempo. Veíamos acerca de esta parábola en la que un amo le entrega bolsas de plata a su siervo. Al que le entregó cinco bolsas le regresó diez, al que le entregó dos bolsas le regresó cuatro, pero al que le entregó una bolsa no hizo nada con ella, la enterró. Y al final devolvió lo mismo. Y el principio que aprendíamos aquí es que a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán una abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Y esto nos habla de la disciplina, de cómo estamos obligados a responderle a Dios con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestro cuerpo, con nuestros recursos que Él nos ha dado y entregarle buenas cuentas. Y entregar buenas cuentas a Dios no se va a dar de manera natural. Necesitamos meter disciplina a nuestra vida para que lo que Él nos ha dado pueda fructificar. Ahora, veíamos este, este versículo, y por ahí nos quedábamos, de Primera de Corintios 9:24, que dice Pablo, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Aquí Pablo está hablando simbólicamente de una carrera y nos da a entender que la vida es una carrera y que para ganar necesitamos entrenar, que para ganar necesitamos disciplina, necesitamos, dice, caminar con propósito y no solo estar existiendo aquí, gastando el aire, dando golpes al aire, dice, sino necesitamos dirigir, enfocar nuestro cuerpo, hacia su propósito, hacia su meta porque si no tienes una meta y no tienes un propósito entonces vas a tirar tu vida a la basura pero si tienes un propósito y entiendes que estás aquí por un propósito y entiendes que vas a dar cuentas de tu vida entonces vas a buscar disciplinarte y eso es lo que quiero hablar contigo hoy algunas cosas prácticas en las que debemos disciplinarnos porque mira, si tú no disciplinas, dice aquí Pablo si yo no disciplino mi cuerpo, entonces no va a hacer lo que debe hacer. Esto quiere decir que mi cuerpo en modo neutro va directo a la ruina. Mi cuerpo sin volante, sin dirección, va directo al desastre. Yo tengo que meterle dirección y meterle disciplina y meterle orden a mi vida. Fíjate, la Biblia dice que dentro de nosotros hay pasiones desordenadas o sea interiormente somos un caos y si dejamos que el caos gobierne nuestra vida entonces nos va a llevar a la ruina tenemos que meterle orden al caos es decir tenemos que meter disciplina a nuestra vida porque lo que intencionalmente no gobiernas naturalmente te va a controlar así que quiero darles tres puntos hoy rápidamente cuida tu tiempo cuida tu cuerpo cuida tu alma. En estas tres áreas de tu vida debe haber disciplina porque estas áreas de tu vida le importan a Dios. Así es, a Dios le importa tu tiempo, a Dios le importa tu cuerpo, a Dios le importa tu alma. Pero empecemos con el tiempo. ¿Sabías que una persona en promedio actualmente toca su celular aproximadamente 2600 veces al día? Eso es demasiado. ¿Sabías que la persona promedio pasa dos horas y media en redes sociales? Esto significa alrededor de 840 horas al año, o sea, 35 días al año. O sea, aproximadamente un mes del año lo usamos para estar en redes sociales día y noche. ¿Te imaginas eso? Poder dedicar, decir, yo voy a dedicar todo mi enero a estar en redes sociales día y noche. Me voy a levantar, a checar Facebook todo el día, luego Instagram y de ahí me voy a pasar a TikTok y de ahí voy a estar mandando mensajes y, y memes en WhatsApp y, y voy a estar ahí publicando, haciendo videos y luego viendo cosas chistosas y así hasta la noche y luego me voy a desvelar lo más que pueda para completar mis 840 horas al año. Imagínate eso, eso es una pérdida de tiempo, pero no nos damos cuenta hasta que simplemente vemos cómo se desvanece en nuestra vida como agua entre los dedos. Me gusta mucho el, el lenguaje que usó Jesús en Juan capítulo 9 verso 4. Les dijo a sus discípulos, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Jesús era disciplinado con su tiempo. Dice que él tenía bien claras las tareas que tenía que hacer durante el día, y tenía claro que tenía que darle prioridad y se enfocaba en esas cosas porque sabía que llegaba también la noche. Y Jesús era administrado en su tiempo también, en su descanso, porque él decía, cuando llegue la noche ya no vamos a trabajar, cuando llegue la noche vamos a descansar, así que vamos a usar bien nuestro día. A veces desperdiciamos el día y luego nos desvelamos y estamos matando nuestro cuerpo con eso. No completamos nuestras tareas durante el día, desperdiciamos el día y el día es para trabajar, la noche para descansar. En eso tú estás honrando a Dios y cuidando tu cuerpo. Si tú te desvelas sin sentido o te desvelas trabajando, haciendo las cosas que pudiste hacer durante el día y no las hiciste, no estás siendo disciplinado, no estás cuidando tu tiempo. Dice aquí, debemos hacer cuanto antes las tareas que Dios nos encargó. Y no podemos entonces darnos el lujo de perder tanto y tanto tiempo. Hay una frase que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. John Maxwell, un autor que habla mucho acerca del liderazgo, dice, nunca cambiarás tu vida hasta que cambies lo que haces a diario. Sobreestimamos lo que podemos hacer mañana, pero subestimamos el día de hoy. La vida cambia y la vida se mueve en lo que haces a diario. Tu vida va a ser diferente con respecto a lo que estás haciendo hoy mismo. Tu vida no va a ser diferente soñando en lo que podrías hacer mañana. Tu vida va a ser diferente cuando empieces a moverte y a usar lo que tienes hoy. Usa bien tu vida hoy y tu vida va a ser diferente mañana. Pero me gusta esta frase que dice que sobreestimamos lo que podemos hacer mañana. Como que hay, hay cosas que podemos completar hoy mismo y estamos, dice, sobreestimando el mañana. Cuando el mañana no sabemos cómo va a ser y subestimamos el día de hoy. Decimos hoy, hoy no puedo, hoy ya no hay tiempo, ponemos pretextos. Y yo te voy a decir, lo único que tenemos es el ahora mismo, no tenemos el mañana. No digas nunca mañana empiezo, mañana corrijo eso. Si lo puedes hacer desde hoy, porque el mañana no es de nadie. Lo único que tienes es el ahora mismo. Y Jesús lo dijo. Solo tenemos este día para completar las tareas de este día y llega la noche y vamos a descansar. Yo te digo, no hay nada como haber completado tu propósito durante el día, haberte esforzado durante el día y poder descansar sabiendo que diste lo mejor de ti. Hace unos días volteaba a ver hacia, hacia el patio de nuestra casa y, y se me ocurrió pintarlo y se me ocurrió ponerle unos focos y se me ocurrió pues, dejarlo bonito, dije, para Navidad y, y que sea algo pues, que hago también para mis hijos, para mi esposa, un espacio donde podemos hacer ejercicio. Y se me metió esa idea y empecé a moverme y empecé a comprar las cosas, la, la pintura, las brochas, todo lo que iba a necesitar ...y a planificarlo y el día de ayer justamente me dediqué de entero a completar esa tarea hasta que la terminé. Y me pude ir a dormir bien, bien tranquilo de saber de esto que me propuse hacer ya se completó. Ahora vamos a lo siguiente. Este tipo de asuntos son cosas buenas. Que tú puedas tener un propósito y completarlo. Tener un propósito, completarlo. Administrar tu tiempo... Para completar propósitos. No vivas, dice aquí, dando golpes al aire. Decide lo que vas a hacer. Obliga a tu cuerpo a hacer eso que debe hacer. Y hazlo y complétalo. Y después que lo completes, dice, ahora descansa. ¿Saben? La naturaleza de mucha de la ansiedad viene de muchos desvelos. Y los desvelos vienen, por muchas razones, provienen de no saber administrar bien nuestro tiempo. Por ejemplo... Una de las cosas que puedes hacer para cuidar más tu tiempo es comenzar temprano tu día. No te levantes tarde. ¿Sabías que una de las debilidades de la carne es el amar la cama? ¿Amar dormir? Debemos dormir, debemos descansar, pero no debemos amar dormir. El dormir no debe ser un ídolo. Dice Proverbios 24:33, un poco de sueño, cabeceando otro poco. Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Dice, si tú te duermes, la pobreza está en camino. Te va a asaltar la ruina. Sigue cabeceando, sigue amando el dormir, sigue amando quedarte en la cama hasta tarde y dice, tu vida se va a arruinar. Yo te digo algo, si tú no tienes la obligación de levantarte temprano, obligate... ...a levantarte temprano... ...porque si tú aprovechas... ...la falta de responsabilidad... ...para no hacer nada... ...entonces tu vida... ...se va a quedar estancada... ...en ese estado... ...porque acuérdate... ...si tú tienes una responsabilidad... ...y la cumples... ...Dios te va a dar mucho más... ...pero si... ...aún lo poco que tienes... ...lo desperdicias... ...Dios te lo va a quitar... ...¿sabes por qué muchas personas... ...simplemente... ...no consiguen trabajo? ...porque cuando no tienen trabajo... En vez de usar su vida para ser productivos, están durmiendo, están viendo televisión, están pegados en el celular, no están haciendo nada, están esperando que un golpe de suerte de pronto llegue a sus vidas y alguien venga a ofrecerles algo. Pero aquí no dice la Biblia eso, dice, si tú estás así solamente durmiendo, perdiendo el tiempo, dice, no, no va a venir un golpe de suerte, lo que va a venir, dice, es un hombre armado a asaltarte. Y dice, y ese hombre armado es pobreza. La pobreza es la consecuencia de no administrar bien nuestro tiempo, en verdad. De no meterle obligaciones a nuestro día, de no meterle propósito y trabajo a nuestro día. Si solo es dormir, flojera, desperdicio, nuestro día, la pobreza es el resultado final. Si tú no dedicas tu tiempo a nada, nada importante nunca pasará en tu vida. Si tú no trazas una ruta, no llegarás a ningún lado. Ahora, hablando de cuidar el tiempo, tenemos que hablar de las distracciones. Cuidado con el celular, cuidado con el contenido en, en Netflix... Eh, cuidado con maratones largos, series que te quitan el tiempo En la casa, por ejemplo, nos dimos cuenta de esto Y pusimos como regla que no iba a haber televisión entre semana Y pusimos como regla que si íbamos a ver televisión, alguna serie, alguna película Sería hasta el viernes, en la noche, o el sábado, o el domingo Aunque es muy difícil que el domingo tengamos tiempo de ver algo pero entonces se redujo el tiempo que usamos porque lo estamos administrando. Si solo lo dejas al aire, lo que haces con tu tiempo, entonces de pronto un lunes en la tarde se te antoja ver una serie y ya desperdiciaste tiempo que podría ser de trabajo. Si tú no decides en tu corazón qué hacer, tu cuerpo va a decidir por ti. No dejes que pase eso. Tú decides antes, dice obliga a tu cuerpo a hacer lo que tiene que hacer. Yo recuerdo un día estaba orando y, y Dios me mostró que detrás de cada día des desperdiciado en series había canciones que podrían escribirse. Y Dios puso en mi corazón, deja de ver tanta tele y vas a poder escribir más canciones. Y ahora propuse en mi corazón poder estar escribiendo una canción por semana. Y la verdad es que lo he logrado hasta la fecha. A veces he hecho hasta dos canciones por semana y las, las estoy ahí administrando, las voy componiendo y un día van a salir a la luz. ¿Por qué? Porque si vas a tener tiempo libre, úsalo para multiplicar lo que Dios te ha dado. ¿Qué talentos te dio Dios? Multiplícalos. ¿Qué obligaciones te dio Dios? Hazte responsable de ellas. ¿Qué tareas tienes que completar durante el día? Complétalas. No pongas pretexto. No esperes hasta mañana. Cuida tu tiempo. Porque cuando cuidas tu tiempo, no solo estás honrando a Dios, sino que estás llevando tu vida. ...a una vida más abundante y de más prosperidad. Ahora pasemos a... ...cuida tu cuerpo. Duerme bien, come bien, haz ejercicio. Dice la Biblia... ...y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo... ...sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. El cuerpo también está incluido... ...y también vamos a dar cuentas de nuestro cuerpo. ¿ok? Sí, vamos a dar cuentas de nuestro tiempo... Dice, vamos a dar cuenta de cada palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. Vamos a dar cuenta de qué hicimos con nuestro dinero, qué hicimos con nuestros recursos. Vamos a dar cuenta de todo eso, pero también vamos a dar cuenta de nuestro cuerpo, cómo cuidamos nuestro cuerpo. Y este punto de verdad es tan, tan, tan importante. Y quiero primero desenredar un poquito... Esta, esta teología de, de ah no, no cuides tu cuerpo, no hagas ejercicio porque es vanidad. hey cuidar tu cuerpo no se trata de cómo te ves, se trata de tu salud. Muchas veces el por qué nos va mal en salud física es responsabilidad nuestra. Yo no busco hacer ejercicio para verme bien, busco ej hacer ejercicio para honrar a Dios con mi cuerpo. No quiero cuidar mi alimentación para verme bien, sino para honrar a Dios con mis... Hábitos. Por ejemplo, en nuestra casa, en mi familia, tenemos esta cultura. Hacemos ejercicio porque queremos honrar a Dios. Son cosas que hemos platicado, son cosas que, que nos importan, son cosas que hemos discutido y hemos llegado a estas conclusiones. Déjenme contarles lo que pasó en la vida de mi esposa. Quizá ella lo pueda contar mejor que yo. Cuando recién nos casamos, ella había estado intentando hacer ejercicio, pero yo me di cuenta que le pesaba hacerlo. Me di cuenta que cuando no lograba hacer ejercicio un día se sentía culpable. Me di cuenta que cuando dejaba de hacer ejercicio por varios días le costaba trabajo regresar al hábito de hacer ejercicio porque se sentía culpable, le pesaba mucho y, y me di cuenta de eso y, y comenzamos a platicarlo, comenzamos a orarlo y Dios nos guió a entender que hacer ejercicio no debe ser un asunto de vanidad. No debe ser un asunto de bajar de peso, esto es muy importante. No se trata de cómo te ves, no se trata de estereotipos, no se trata de kilos menos. Esa no es la meta para nada, porque si tú conviertes el hacer ejercicio en el camino que estás trazando para llegar a verte de una forma o a pesar tantos kilos, entonces no se, eso que estás haciendo no se trata de Dios, se trata de mera vanidad a veces. Lo que sucede es cuando sacas a Dios de la ecuación el hacer ejercicio se vuelve un asunto un poco vano se puede llegar a convertir hasta en una obsesión y yo creo que tú lo has visto incluso el ejercicio convertido en obsesión es un desorden mental personas llegan a ese punto cuando empiezan a enfocar todo su esfuerzo de ejercitarse en verse de una forma que todavía no logran y por eso siguen y siguen y siguen y siguen haciendo ejercicio de eso no se trata. Entonces Dios nos mostró, hagan ejercicio para honrarme, no para ustedes mismos. Y eso cambió todo el panorama. Les puedo contar que cuando nos cayó el 20 de esto, mi esposa comenzó a salir a correr de lunes a viernes todos los días sin falta. Actualmente ya lleva tres meses corriendo. Y ella me cuenta muchas cosas, testimonios, donde correr para ella es su tiempo con Dios, tiempo para orar donde Dios le habla, donde se siente inspirada, donde sabe que eso que está haciendo es para la gloria de Dios y entonces ya no se trata de ella. Entonces, si tú haces ejercicio por, por vanidad, debes reconocerlo y decir, Señor, no, voy a detenerme y voy a hacer ejercicio para honrar tu nombre. No hago ejercicio para presumir mis músculos, no hago ejercicio para presumir mi pierna, para presumir glúteo, hago ejercicio para honrar tu nombre. Ahora, hay un bien colateral en hacer ejercicio que quiero compartirte. Para mí hacer ejercicio me ayuda a estar enfocado. Porque si yo inicio mi día haciendo ejercicio, me ayuda mucho más a todas las tareas que tengo que hacer durante el día. Hacer ejercicio me mantiene sobrio espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque cuando hago ejercicio le digo a mi cuerpo que él no manda. Yo naturalmente no quiero hacer ejercicio. Pero cuando hago ejercicio, me estoy rindiendo a Dios con mi cuerpo también. Y yo debo cuidar mi cuerpo porque estoy a cargo de él, pero no me pertenece. Le pertenece a Dios. Entonces yo te digo, no te apropies de tu cuerpo. Tu cuerpo no es tuyo, cuídalo. Cuídalo porque vas a dar cuentas de él también. Entrena tu cuerpo también. Dice Pablo, yo entreno mi cuerpo. Y fíjate, algo bueno que sucede con el ejercicio es esto. Y yo lo he visto en mi vida. Mi cuerpo no quiere hacer ejercicio de entrada. Mi cuerpo quisiera echarse ahí en el sillón <ríe> y comer algo viendo una película. Eso quisiera hacer mi cuerpo. En cambio, lo obligo a hacer lo que no quiere hacer. Y empiezo a hacer ejercicio. Estoy honrando a Dios, estoy cuidando mi cuerpo. Pero te, te digo qué pasa, que empiezo a entrenar mi mente para que obligue a mi cuerpo a decidir hacer cosas que naturalmente no haría. Y eso me ayuda mucho a la hora de resistir tentaciones o decirle no al pecado. En verdad, empiezo a acostumbrarme a hacer lo que debo hacer y no lo que quiero hacer. ¿Ok? Entonces quisiera aconsejarte algo. En tu lucha contra el pecado, dile no a tu cuerpo y haz ejercicio. En verdad, y te va a ayudar muchísimo. Obliga a tu cuerpo, fíjate. No estoy diciendo que nos convirtamos en atletas profesionales de alto rendimiento. Si tú quieres darle con todo, pues dale. Pero estoy hablando de, de empieza saliendo a caminar. Camina unos metros primero, luego sube un kilómetro, luego camina más. Levántate temprano, hazlo, dedícate tiempo, administra bien tu tiempo, cuida bien tu cuerpo. Ahorita viene enero y la mayoría de nosotros está pensando en... en en pagar un gimnasio y salen las promociones de pagar la anualidad para que... Ese es el negocio de los gimnasios, la, la, los buenos propósitos que tiene la gente de hacer ejercicio y, y de bajar de peso. No, 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 no. no Te digo, no necesitas pagar una anualidad, meterte al gimnasio. Si lo quieres hacer, hazlo. Pero lo que necesitas es empezar en pequeño. Empieza en tu casa. Sube, baja escaleras, sale a caminar. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en pandemia... Pues como no se podía hacer otra cosa, empecé a hacer ejercicio. Ahí es cuando volví a hacer ejercicio porque lo había dejado de hacer. Y entendía que se trataba de honrar a Dios. Así que recuerdo que empecé haciendo solo lagartijas. Pero no podía hacer apenas y diez. Y empecé con la rodilla, me acuerdo. Empecé haciendo lagartija con rodilla. Rodilla en piso. Empecé haciendo diez, luego quince, luego veinte. Y cuando llegué a veinte, quité la rodilla del piso... Y empecé otra vez 10, 15, 20 y así me seguí y le fui metiendo un poquito de intensidad y complicación al ejercicio hasta que llegó un punto en que me propuse hacer 100 lagartijas al día y esa pequeña meta me ayudó a poder obligar a mi cuerpo a hacer algo que no quería hacer, a encontrar el tiempo y administrarlo para hacerlo. Así que sí, cuida tu cuerpo hace ejercicio. Ahora, hablemos de comida un poco. No me quiero meter mucho en este tema, es muy largo. Hey, no, no, las dietas no son la mejor herramienta para cuidar tu cuerpo a largo plazo. No se trata de que de pronto te mates de hambre y te metas una dieta ahí rigurosa. No, 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 no funciona. Lo que necesitamos es cambiar nuestros hábitos alimenticios. No se trata de que comas mal, 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 mal y luego una temporada pequeñita de 20 días más muy sano para después otra vez empezar a comer muy 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 mal ¿sabes? cuando hacemos eso lo único que estamos buscando otra vez es bajar un poco de peso lo logramos con una dieta, nos sentimos contentos y volvemos a comer mal no, yo voy a cambiar mis hábitos para honrar a Dios y entonces ya no es una dieta momentánea sino es un estilo de vida, ahora en este estilo de vida no hay obsesión no estoy pensando todo el tiempo en comida no estoy pensando todo el tiempo en en qué comer o qué no comer sino que estoy buscando tomar mejores decisiones con respecto a, a los alimentos de manera habitual Esa es ese es el mejor camino para cuidar tu alimentación y no puedo tomar mucho más tiempo en esto quiero pasar a simplemente cuida tu alma finalmente te quiero leer galata 5.16 dice dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Cuida tu alma. Hey, lee la Biblia. Ora, ayuna, sirve en tu iglesia. Solo así voy a multiplicar y hacer crecer lo que Dios me ha dado. Nada se multiplica sin oración. Nada se multiplica sin ayuno. Nada se multiplica sin conocimiento de la palabra de Dios. Nada se multiplica sin servicio a otros, así es como cuidas tu alma cuida tu alma cuidando el contenido que ves en tu celular, cuidando el contenido de las series que eliges de verdad, cuídalo, no porque esté ahí, dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene y no todo me edifica busca cosas que te edifiquen busca, busca cosas que sean sanas visualmente cuidado con meter pornografía cuidado con meter en tu vida contenido demasiado sensual que te pueda llevar a perversiones De verdad, cuídate Elige contenido que pueda ser sano Entretenimiento sano Divertido, emotivo Inspiracional Elige bien lo que vas a ver Dice, deja que el Espíritu Santo Te guíe en la vida Hace poco, mi esposo y yo estábamos viendo una serie Y la verdad estaba un poco, no sé como Era un drama eh, De crimen Era un drama un poco oscuro Que te tenía tenso no era algo aparentemente malo, pero esa noche Dios me dio un sueño donde pude ver algunas cosas y simplemente me mostró que no teníamos que estar viendo eso. Así que suspendimos esa serie y es eso, dejé que el Espíritu Santo me guiara. No puedo estarle diciendo sí a todo lo que hay en Netflix. Tengo que elegir bien, tengo que ser sabio. Así que hablando de contenido... No solo le metas entretenimiento, métele Biblia, métele predicaciones en línea, llena tu vida de otras cosas, cuida tu alma. Así que con esto yo te dejo, le pido a Dios que todo esto que pudiste escuchar, si Él puso algo en tu corazón, si Él habló a tu vida, lo puedas llevar a cabo. Si tú tomas buenas decisiones hoy, tu vida va a ser diferente mañana y no solo mañana, sino a largo plazo, vas a acabar en un lugar en el que no te imaginas en un lugar de bendición oro que tu vida sea bendecida oro que el Señor recompense tu esfuerzo, tu trabajo, tu disciplina y la manera en que estás cuidando todo lo que Él te ha dado muchas gracias por escuchar, si te bendijo esto compártelo con alguien más me ayudaría mucho si lo compartes en redes sociales etiquétame por ahí para que también yo pueda repostearte dime que Dios te habló y va a servir muchísimo, va a ser de mucha bendición para que más personas puedan seguir conociendo lo que Dios tiene para ellos. Dios te bendiga, nos vemos pronto.